0: Carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 10. Todos acharam? Amém. Uau, e parece que sim. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esta é a palavra de Deus. Nós damos graças, Senhor, por esta noite, tantos motivos para celebrar o Teu nome, para proclamar a Tua fidelidade. Agora, Senhor, este momento que aguardamos está diante de nós, mais uma vez. Este é o momento em que o Teu Espírito se aproxima para nos educar, para nos instruir, para nos orientar. Senhor, que não haja em nós quaisquer impedimentos, quaisquer obstáculos, agora dá-nos esta sintonia espiritual que precisamos, livra-nos de quaisquer preocupações, coloca-nos aos teus pés para que ouçamos a tua voz, nós oramos confiando este momento a ti, com ações de graças, amém. Há dois dias atrás, a guerra na Ucrânia completou um ano. Desde a Segunda Guerra Mundial, não havia ocorrido uma crise na Europa de proporções semelhantes. Ah, 35% da população da, da Ucrânia precisou deixar ah, as cidades de origem, as casas, esse foi o maior deslocamento humanitário dos últimos tempos. Quase 8 milhões de ucranianos deixaram o país, e dos que ficaram, cerca de 7 milhões, 7 milhões, esses números devem nos impactar, tiveram que deixar as suas cidades para buscar abrigo em outras. Ah, no lado leste do país, as escolas ainda não têm aulas, estão todas fechadas houve crises, uh, crises energéticas, portanto, crises de abastecimento, que, inclusive, nos atingem aqui, a todos. Uh, houve momentos em que apenas hospitais tinham energia elétrica. Nós, talvez, por termos uh, as imagens disponíveis a nós, em tempo real, talvez não deixemos que elas nos impactem talvez também porque os cenários têm mudado rapidamente. Nós olhamos para uma guerra, depois o resultado de um terremoto, de um terrível, depois deslocamentos aqui no litoral, chuvas fortes, tempestades. Os cenários ah, que trazem sofrimentos e alguns quase que insuportáveis de serem assistidos estão se sucedendo com muita velocidade. Mas, nesta guerra, nós fomos chamados para olhar, por um lado, para o Vladimir e, do outro lado, para o Volodomir. Ah, e eu confesso a vocês que ah, Volodymyr Zelensky foi alguém que sempre me chamou a atenção. Esse homem, eleito Presidente da Ucrânia, o Vladimir não, não tinha nenhuma experiência política, nem militar. Ele era. Ah, ele tinha uma carreira como ator. Ele foi eleito principalmente porque a plataforma dele era anticorrupção. E algo me chamou a atenção e, nessa semana, eu constatei e falei com a Maristela. Amorzão, você percebe todas as vezes que o Volodymyr está em cena, ele está sempre vestido do mesmo jeito? Os que já viram a cena sabem que ele usa como uma, uma blusa, ah, deve ser verde, na qual há um símbolo da Ucrânia, algo assim, calça tipo cargo e botas, porque ele se veste como um soldado. Em várias reuniões, uh, com Joe Biden, seja com o um dos uh, Olaf Scholz, primeiro-ministro da, uh, da Alemanha, com outros, todos com suits, né, com ternos, gravatas, e ele sempre com a mesma roupa, Sempre. Por quê? Porque a, o traje diz alguma coisa, há uma mensagem, não é uma preferência estética apenas. Há uma mensagem. Ele, um homem de vida comum, não militar, se veste como militar, como que chamando os ucranianos, a sua gente... Para que se posicionem diante da defesa do país. Alguém que diz assim: Eu nunca lutei, nunca estive ah, num campo de batalha, mas se for necessário, agora eu vou estar preparado. Ele se veste sempre como um soldado até mesmo para trazer à população da Ucrânia esta percepção. Eu não quero discutir a guerra com vocês, pelo menos não esta, mas eu quero perguntar como vocês se vestem. Este é um texto conhecidíssimo que descreve como devem ser os nossos trajes, Sim, porque, segundo esse texto, nós estamos envolvidos em uma guerra ainda maior do que esta que eu descrevi para vocês. Há uma batalha que não se trava apenas em alguns países, mas que envolve todo o globo. E é importante que saibamos como estamos vestidos porque há alguns acessórios e equipamentos que são indispensáveis para que suportemos a guerra, para que passemos por ela e para que tenhamos vitória. Ah, querem me acompanhar? Vamos reler juntos os versículos 10, 11, 12 e 13 e eu vou tentar explicá-los a vocês. Quanto ao mais... Ah, Levem em consideração que este é o finalzinho da carta aos Efésios. Seis capítulos, nós começamos a ler bem na metadinha, ou metadezinha do capítulo 6. Então, bem no final, bem no encerramento, nós podemos, então, entender que este é o clímax da carta. As últimas palavras são decisivas. Este quanto ao mais poderia ser traduzido ou parafraseado assim... Uh, em conclusão, ou chegando ao fim, meus irmãos, vocês precisam ser fortes no Senhor, não em vocês mesmos, não procurem ser fortes em vocês mesmos, mas no Senhor e no poder do Senhor, fica implícito aqui que Deus, o nosso Senhor, tem todo o poder que precisamos para que sigamos adiante, não haverá falta de recursos da parte do Senhor. Revestivos de toda a armadura. Ou seja, agora coloquem a armadura completa, tomem todos os equipamentos que Deus disponibilizou para vocês. O Senhor tem todos estes recursos para que vocês tomem e vistam estes trajes típicos de soldados, para que vocês, então, permaneçam firmes, permanecer firmes. Essa palavra, firmeza, ou como está aqui no texto, perseverança, ou permanecer inabaláveis, essas afirmações seguidas do apóstolo Paulo são decisivas para que entendamos este texto porque nós temos que permanecer firmes diante das ciladas do diabo. O que são as ciladas do diabo? São os métodos de ataque das forças das trevas. As forças das trevas têm métodos de, de ataque, eles têm esquemas. As forças das trevas têm estratagemas. Vocês já viram cenas de guerras antigas em que alguns se reuniam, uh, e isto se dá hoje em Kiev, em Moscou, Uh, porque a, as guerras são discutidas, as táticas, antes de que elas sejam implementadas. As forças das trevas têm seus esquemas, têm seus métodos, têm seus planos, portanto, têm suas táticas. Paulo prosseguiu aqui no finalzinho. A nossa luta não é contra sangue e carne. O que é isto? Paulo escreveu. A nossa batalha não é contra qualquer inimigo físico. Esse é o sentido. E sim contra organizações e forças que são espirituais. Estou colocando em palavras que, suponho, são mais assimiláveis. Organizações e poderes espirituais. Nós estamos contra poderes que não são visíveis. Muitos leem dominadores deste mundo como governantes, seres humanos. Não. Paulo não está se referindo a seres humanos aqui. A interpretação correta deste texto é que dominadores deste mundo são seres espirituais do mal, forças demoníacas, que atuam de acordo com o chamado príncipe deste mundo, neste texto apresentado como o diabo. Mundo tenebroso, estas forças atuam na escuridão, deste mundo. Estas forças espirituais do mal, ou seja, estes agentes atuam desde as regiões celestiais, ou celestes, ou seja, desde a sua base. Onde elas estão? Em uma esfera diferente da nossa, mas de onde partem para atuar na esfera na qual vivemos. O portanto no versículo 13 é muito importante, já que estas forças estão em ação, já que estas organizações do mal, já que o diabo propõe ciladas, esquemas, estratagemas, táticas, então todos nós, homens e mulheres, cristãos, precisamos tomar toda a armadura de Deus, todo o equipamento que Deus disponibiliza para nós, para que resistamos no dia mau e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Quando eu era menino, este texto me assustava um pouco. Houve um tempo na igreja, anos atrás, em que a temática número um era batalha espiritual, a número dois, batalha espiritual, número três, batalha espiritual. E, e só ouvíamos sobre batalhas espirituais, batalhas espirituais. E a interpretação deste texto, para mim, ah, me desafiava. Eu lia, esse texto não parece paulino. Paulino, sim, no sentido de Paulo, ah, conhecia muito o Antigo Testamento. Então, aqui, citações de Isaías. Ele partiu do profeta Isaías. E é claro que, em outras cartas, há menções também à batalha, à, à nossa participação, como que a igreja milita. Nós somos chamados para lutar juntos. E por que, na palavra de Deus, há esta, a, esta figura que descreve muito bem o que enfrentamos? para que nós estejamos sempre preparados e alertas. Alertas. Não para que nós fiquemos intimidados ou assustados. Eu confesso que, no início, há anos atrás, eu ouvi algumas coisas que pareciam ser assustadoras demais. A ênfase do texto não está primariamente ah, num estudo... Detalhado a respeito das forças das trevas. Elas são mencionadas aqui. Os dominadores deste mundo, seres espirituais do mal, uh, o diabo. Sim, mas desde o início, a intenção do apóstolo está explícita. Apresentar a armadura e fazer este apelo para que nós avistamos. Que nós também tenhamos o nosso traje de guerra. E todos uh, os componentes estão aqui descritos. E eu confesso a vocês, não há neste texto indícios de que estes que estão vestidos possam vir a conhecer quaisquer derrotas. A armadura é descrita, ela é apresentada para que ela seja tomada, para que avancemos vitoriosos, porque a respeito das forças das trevas, eu preciso dizer a vocês, já houve um embate decisivo, e a derrota foi determinante, Cristo Jesus, o nosso Senhor, o Filho de Deus, não só as enfrentou, mas como as conquistou, e na cruz as expôs à vergonha, ao escárnio, então, não há dúvidas a respeito de quem é o vencedor desta guerra. Mas, para que nós nos posicionemos como convencedores, nós precisamos estar armados e muito bem armados, protegidos e muito bem protegidos, preparados e muito bem preparados. Bem, a armadura é descrita assim, estes trajes, em primeiro lugar, vocês precisam se cingir com a verdade. Embora a palavra cinto não apareça aqui, esta ideia de que, antes de mais nada, é necessário que se use um cinto, porque a visão de Paulo era típica de um romano legionário, ou seja, um soldado romano que integrava as legiões. Este cinto, às vezes de couro, ele prendia toda a roupa, todo o traje. Então, antes de mais nada, o cinto tinha que ser apertado para que todas as outras partes ficassem seguras. Então, nesta figura proposta por Paulo, nós temos que pensar, na verdade, em primeiro lugar. É a primeira peça, é este cinto. Porque, na verdade, irmãos, toda sorte de mentiras tem a sua origem primária, direta ou indireta, no diabo. As forças das trevas usam mentiras. Isto faz parte dos esquemas e das ciladas. Aqueles que juntam, junta, juntos uns com os outros, militam pela mesma fé pelo mesmo evangelho, pela mesma causa, apresentam o mesmo Senhor vitorioso. Estes são aqueles que conhecem a verdade, encarnam a verdade e só expressam a verdade. A igreja do Senhor não pode acomodar mentiras. Não há mentiras ah, aceitáveis. Nós precisamos estar seguros e estaremos seguros se os nossos pronunciamentos forem todos reais e fidedignos, sem enganos. Então, primeira parte, apertem este cinto. A verdade precisa prevalecer sempre. O segundo componente, vistam-se da couraça da justiça. A couraça, geralmente, é uma peça metálica que o soldado romano usava, que cobria o peito. Justiça, que não é uma alusão à justiça que tivemos em Cristo Jesus, como apresentada por Paulo no capítulo 3 da Carta aos Romanos. Não. Justiça aqui diz respeito a obras que são corretas e são as únicas agradáveis a Deus, ou seja, assim como a verdade se expressa em palavras, a justiça se, se expressa e se observa em obras, na maneira que conduzimos as coisas, os outros, os nossos projetos, precisa haver justiça, equidade, equilíbrio, retidão, aqueles que militam, pelo Senhor, no poder do Senhor e em nome do Senhor, precisam expressar esta correção, esta integridade, esta inteireza. Uma vez, pensem bem, se alguns de nós, eventualmente, agirem de forma incorreta, indigna, injusta, estarão sem esta couraça, que protege o peito, serão vulneráveis. Algumas vezes procuram enganos e subterfúgios porque acham que se sairão bem. Nunca é assim conosco. Sempre a verdade e a justiça, porque aí estaremos seguros. Mesmo que formos atacados, nós teremos o nosso defensor. Quando ações impróprias, incorretas, quando lesamos alguém ou alguns, nós somos colocados em risco, como se desprezássemos esta vestimenta protetora que o Senhor disponibiliza a nós. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Este é o versículo que descreve a essa vestimenta de forma um pouco mais complexa e há muitos debates o que é calçar os pés com a preparação do evangelho da paz ora os soldados romanos usavam ou sandálias ou sapatos militares com estas cordinhas assim que hoje meninas e mulheres usam né amarram é isto não é algo recente é usado a séculos e séculos, mas em algumas sandálias havia uma proteção extra e havia cravos, em primeiro lugar, para que o soldado não fosse atingido e recuasse. Permanecer firmes significa tomar uma posição e não recuar. E o Evangelho nos impele a este posicionamento. Eu sei em quem eu creio, eu sei o que ele fez, eu conheço o Senhor... Ele vai à minha frente, a batalha já foi vencida, mas eu preciso estar nesta frente de combate, de forma que dignifique aquele que é o meu Senhor, aquele que está à frente. Como eu tenho o Evangelho da paz, eu posso não apenas ficar numa posição de firmeza, mas como eu posso avançar? E, para mim, esta é a melhor interpretação do texto. Os que estão calçados, e esta também é uma alusão a Isaías, podem avançar a ponto de tomar o território do inimigo. Como que nós avançamos em territórios nos quais o diabo tem a primazia, ou as forças das trevas? E isso, às vezes, acontece na história de uma família, vocês já talvez tenham entrado em casas em que tudo parece tão sombrio, mesmo com as lâmpadas acesas, tudo escuro. Porque há algumas heranças culturais estranhas. Porque Deus nunca foi cultuado nessa família, ou em algumas destas. Talvez vocês já tenham sentido isto. E talvez alguns já tenham pensado... Oh, alguns ambientes, inclusive profissionais, tão sombrios, tão assustadores, em que alguns dizem, não, é melhor eu ficar no meu cantinho e não fazer nada. Mas eu quero dizer a vocês, há momentos em que precisamos, com o Evangelho da Paz, ir adiante. Nós temos o Evangelho, e o Evangelho proclama paz. E aqui vocês podem entender como quiserem. Ou é o Evangelho da Paz ou é a paz que o Evangelho traz. Nós temos a mensagem para estes que vivem em conflitos íntimos, insuportáveis, estes que estão em ambiente de escuridão e dentro de si mesmos também enfrentam trevas e densas trevas. Nós temos a mensagem libertadora. Estes que estão vestidos, que são soldados... Estão sempre prontos para falar a respeito do Evangelho, para oferecer uma oração. Não uma frase qualquer uh, cunhada pela cultura popular, mas um texto bíblico, uma declaração. Eu já tive oportunidades e espero ter outras mais. Nenhum de nós precisa temer quaisquer ambientes, desde que estejamos vestidos e preparados, armados. Não precisamos nos sentir aterrados ou intimidados. Nós temos a mensagem que nos alcançou. Nós devemos levá-la adiante. Vamos para a parte a, seguinte. Depois da dos calçados aí, desses calçados mais de guerra, dessas sandálias, o texto fala a respeito do escudo da fé. E, para mim, isso é muito importante. Escudo da fé. Vocês já devem ter visto cenas em filmes antigos daqueles ah, escudos redondinhos, 45, 50 centímetros de diâmetro. Não. Paulo não se referia a estes escudos, mas alguns que tinham forma retangulares e chegavam a ter mais de um metro de altura. E eles eram de madeira, é claro, porque não podiam ser muito pesados, mas eles eram revestidos com couro. E vocês já devem ter visto em alguns filmes que as legiões de Roma, quando avançavam, eles tinham uma estratégia, pelas fileiras. A primeira fileira se agachava e o escudo, então, cobria uma parte. As fileiras de trás levantavam os escudos. Então, aqueles escudos, sequencialmente colocados, formavam como que uma barreira. Então, mesmo que o inimigo jogasse flechas e pedras, mesmo lanças, os soldados de Roma eram invulneráveis, porque havia até uma coreografia. Eles levantavam os escudos sequencialmente e estavam protegidos, nós estaremos protegidos, quando nós simplesmente cremos que estamos protegidos, isto é fé, fé não permite dúvidas, ah, mas eu não estou vendo nada, fé é isto, nós nos posicionamos quando não vemos nada, mas não há nenhuma probabilidade, fé é isto quando não há probabilidade, não, mas não há possibilidades. fé é isto, é o posicionamento que assumimos quando não há quaisquer tendências, quando não há evidências, nada parece, mas é aí que Deus nos estimula, nós temos que estar preparados com o escudo da fé, e, e nós precisamos nos posicionar como as legiões de Roma. A minha fé deve uh, influenciar a da minha irmã, que, por sua vez, a minha e todos nós. A igreja é este ambiente onde geramos fé, onde encorajamos uns aos outros. Alguém chega e diz, mas não está acontecendo, está demorando. Creia. Mas eu estou perdendo... As... Creia, aguarde. Aguarde. O Senhor não atuará de acordo com as nossas previsões, mas Ele disse que atuará. Ele disse que nos protegeria, Ele disse que nos guardaria, Ele disse que não nos abandonaria. Nós nunca estaremos num campo de guerra sozinhos. Ele irá à nossa frente, Ele nos protegerá. Não há o que temer. Escudo da fé. Este escudo é importante porque, de acordo com o texto, todos os dardos inflamados do maligno, bem, poderão ser, perder a sua eficácia. Em alguns casos, os escudos eram até molhados para que, quando os dardos chegassem, as flechas, elas não conseguissem uh, o propósito dos adversários, ou seja, incendiar a área na qual uh, estavam os soldados de Roma. O diabo tem os seus bombardeios, tem os seus mísseis, mas a nossa fé no Senhor, a nossa confiança nele, é suficiente para que não nos intimidemos. Este é um texto que conclama a mim e a vocês, a todos nós, a nos posicionarmos corajosamente, com bravura. Ah, mas o... o diabo está sob a autoridade do Senhor. O diabo está sob os pés do Senhor. Todas essas organizações, todos esses agentes do mal, o Senhor nos chama para reafirmar esta vitória, com o um posicionamento típico daqueles que sabem que a tem, que participam desta vitória. Escudo da fé, capacete da salvação. Capacete é muito importante, porque ele protege a cabeça. E aqui eu quero ir um pouquinho adiante e dizer a vocês que nós temos que estar com as mentes protegidas. Há um risco. Porque o que nós temos de mais valioso é a nossa salvação. Diz respeito à nossa vida no tempo e na eternidade. Alguns acabam incorrendo muito em algumas distrações. Esta é uma época em que o mundo oferece muitas distrações. Estou cansado, não aguento mais, eu preciso de um tempo. Deixa eu ver o que Netflix me oferece. Ou seja, Disney ou Amazon, seja o que for. Sabem o que eu percebo? Que nos nossos dias há uma falta de tempo para que. Paremos e pensemos. Porque se nós ficarmos sempre ocupados ou envolvidos com entretenimentos, nós podemos esquecer que há uma guerra, podemos nos vestir como aqueles que vão à praia, não ao campo de batalha, e podemos deixar que o inimigo, então, sorrateiramente entre, e nos engane e nos envolva. Isto não pode acontecer. Nós não podemos estar distraídos demais. E eu quero fazer este apelo. Nós precisamos parar um pouquinho diante das Escrituras, ou, às vezes, em serviços comuns, quando estamos em casa ou fazendo, limpando algo, Lembrar quem nós somos, o que fazemos, onde estamos, o que aguardamos, quem governa tantas coisas, todas as coisas. Como ele disse sobre tantos sofrimentos sequenciais, simultâneos, nós temos que parar e olhar para o nosso Senhor e meditar no que está acontecendo. A nossa mente precisa estar preservada. Se ela estiver envolvida o tempo todo com que o mundo está oferecendo, porque são muitas atrações. Há uma concorrência forte daqueles que querem nos capturar. E é indispensável que nós nos guardemos para o Senhor. Amém. A cabeça, a nossa mente, precisa estar protegidinha. E as nossas convicções precisam ser resgatadas o tempo todo. Quem nós somos, de quem viemos e para quem vamos. Por fim... A espada do Espírito. Espada do Espírito, porque sem o Espírito, a palavra de Deus não existiria. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Vocês se lembram como o Senhor lançou mão da palavra de Deus para derrotar o diabo no deserto, naquele espaço a selvagem, que foi um campo de guerra, uma área de batalha. A espada é mesmo uma arma ofensiva, diferentemente das outras. E o Senhor espera que nós saibamos manuseá-la, que nós tenhamos técnica no uso correto da palavra de Deus. Que a palavra esteja em nós e que ela nos governe o tempo todo, que ela nos oriente, que ela nos direcione que nós nos vejamos empoderados no poder da palavra de Deus. Agora, aqueles que fazem esse estudo clássico da armadura, mencionam seis peças, partes, deste equipamento, desta armadura, mas para mim há é um sétimo, que uh, nós não temos como vestir a armadura, não temos como calçar os pés, nós não temos como nos cingir com o cinto da verdade, nós não temos como colocar a couraça, usar uh, o escudo, sem orações. Por isso que Paulo faz este apelo, com toda oração e súplica, sabe o que isso significa? Orem em todo tempo, sem cessar, e orem entregando os pedidos de vocês ao Senhor, com toda perseverança. Eu anotei algo aqui, deixe eu ver se eu consigo ler, porque eu anotei bem pequenininho. Perseverança é esta paciência persistente que precisa ser cultivada naquelas áreas que geralmente são negligenciadas na nossa personalidade. Não basta que alguns de nós digam a si mesmos eu preciso ser Persistente, precisa haver um cultivo. Nós precisamos ser insistentes, perseverantes. Isto exige treino. Em relação a orações também, nós precisamos estar preparados, porque os que oram pouco, podem começar a orar um pouco mais e depois um pouco mais, até que orem, orem, orem incessantemente. E assim, bons soldados ficarão bem prontos. Sabem o que me ajudou a, a, a entender bem esta armadura? E a trazer para mim a convicção de que podemos, de fato, nos posicionar no campo de batalha com absoluta segurança. Porque, ainda que o apóstolo Paulo fale sobre, usando terminologias típicas de guerra, batalha, luta ele fala várias vezes, ele escreveu sobre usar roupas, sobre nos vestir, nós precisamos nos vestir e nos revestir. E nessa mesma carta, um pouco antes, e vocês nem precisam abrir agora, Paulo escreveu que nós precisávamos nos revestir do novo homem, criados, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se nós aproximarmos os textos, vestir-se como soldado, é exatamente o mesmo do que nos revestir do novo homem. Sabe o que nós precisamos para estarmos preparados para a batalha? De santidade. Porque a armadura descreve um homem santo, uma mulher santa, fé, verdade, justiça, disposição para falar do Evangelho, coerência, conhecimento das escrituras e um padrão de conhecimento e de prática irretocável, é o que o Senhor espera de nós. Aqueles que se conduzem de forma reta estão armados. Este caminho de retidão e justiça é o que nos garante segurança para seguirmos adiante. Volodymyr Zelensky se veste para se apresentar como um soldado, para defender o seu povo. Nós, Devemos nos vestir para nos apresentar como servos do Senhor Jesus. Com atenção aos detalhes. Nenhum aspecto da armadura pode estar faltante. A nossa vestimenta tem que estar completa. Justiça, retidão, verdade, coerência. Para que saiamos a campo e anunciemos que há é um Vitorioso. E é o Senhor Jesus. Os dias são maus, há sofrimentos, há lutas, há choros, há gritos de desespero. Mas o Senhor foi a cruz. Os poderes das trevas derrotados. Querem uma prova? A igreja aqui. Nós estamos aqui. Porque o Senhor é vitorioso querem uma prova incontestável à igreja do Senhor, que prosseguirá e perseverará até o fim, cumprindo a sua missão, anunciando aquele que é o vencedor, Cristo Jesus, aquele que esteve morto, mas venceu a morte e triunfou sobre ela, aquele que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, aquele que está revestido, de glória e majestade, e para que vejamos este que está revestido, não percamos tempo, e nos vistamos também, com toda a armadura de Deus, para permanecermos firmes no dia mal, para que sejamos inabaláveis, diante do Senhor, diante do grande conquistador Cristo Jesus, vamos ficar em pé e orar, Bendito Deus e Senhor, nós queremos dar graças por esse tempo na Tua casa. Esta foi uma noite de experiências, de testemunhos, de adoração. E nós queremos uh, honrar-te por tudo aquilo que experimentamos, por tudo aquilo que recebemos. É muito fácil, Senhor, que saiamos e nos distraiamos e percamos aquilo que recebemos hoje. Nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito produza em nós algumas imagens, que nos lembremos da figura do soldado apertando o cinto, a verdade como primeira parte desta vestimenta, que nos lembramos desta couraça da justiça, nós não fomos chamados para nos conduzir como a massa, como todos os demais, não de acordo com políticas dos nossos dias, mas de acordo com a tua palavra. Fomos chamados para andar como ele andou. Que os nossos pés estejam bem firmes para que avancemos, para que falemos a teu respeito, para que levemos adiante o evangelho da paz que nós tenhamos diante de nós, como escudo a nossa fé, uma confiança inabalável no Senhor, porque assim os esquemas do mal contra nós serão todos desbaratados completamente. Que as nossas cabeças estejam protegidas, porque afinal somos salvos, e saibamos manejar bem a espada do Espírito, que conheçamos a Tua Palavra. E, Senhor, que nós não deixemos de orar em todo o tempo, porque tens coisas muito especiais. Lembra-nos, Senhor, que vestidos da armadura, vestidos de Cristo Jesus, nós estaremos sempre seguros. Ajuda-nos a andar de forma reta e irrepreensível no poder do teu espírito, não abrindo espaços, não acomodando pecados, não fazendo concessões, mas como homens e mulheres que lutam com integridade, inteiros, que têm coragem, porque são retos e sabem que não podem ser acusados. Nós confiamos a Ti esta nova semana, na certeza que cuidaremos do que nós podemos cuidar, mas na força do Teu poder, e que cuidarás daquilo que nós não podemos cuidar. Abençoa cada um, a cada família, que a bondade do Senhor se manifeste. Que todos aqui se sintam protegidos, guardados, vestidos pelo Senhor, e agora que o amor insondável, imensurável de Deus o nosso Pai, a graça bendita, maravilhosa de Deus o Filho, o nosso Senhor, Jesus Cristo, o grande vencedor, e o poder consolador e santificador do Espírito Santo, sejam com todos nós, e com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus.